0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. december 7-ei kiadása. A híreket ma Finta Márk válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Adj hangot a szlovákiai magyaroknak! A Napunk a független és minőségi újságírás fóruma, amelynek szüksége van olvasói támogatására. Mi eljutatjuk a legfontosabb szlovákiai-magyar történeteket az országos nyilvánossághoz is. Kérjük, csatlakozz adományozóinkhoz a napunk.sk 2024 címen. Köszönjük! Mai témáink gimesít hozott a Mikulás Fico hengerét az amerikaiak sem állítják meg Ficó már nem fél. Csendesen kergetőztek a hópelyhek az fényében, mikor forró Krisztián kitette a tisztára pucolt cipőjét a szövetség székházának ablakába, Mikulás napján. S éjszaka bekövetkezett a kis ünnepi varázslat. Másnap, mikor megérkezett az irodájába, a cipőből Gyimesi György ugrott ki, Hangos. Megjöttem felkiáltással. Kezében egy kampányból maradt töltőtollal. tollal. Halk csengő szó hallatszott, mikor aláírta a belépési nyilatkozatot, és ha nagyon fülelt az arra járó, még a Mikulás rénszarvasainak távolodó patadobogását is hallhatta. Persze ez csak egy kis decemberi fantáziálgatás. Gyimesi belépése a szövetségbe ennél sokkal prózaibb keretek között zajlott, és abszolút várható volt. Nyilván kellett köré egy kis pávatánc, na meg egy kis üzengetés, hogy úgy tűnjön, ennek az egésznek komoly tétje van. De a végeredmény az utolsó hetekben egyre nyilvánvalóbb volt. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy egyre nyilvánvalóbbá vált, Gyimesi, a fecske, nem maradt talpon fészek nélkül. sajtóján és Facebook oldalán keresztül ugyan üzengetett, igyekezett felverni a saját árát, és azt sejtette, hogy kinézhet neki valamilyen pozíció az új kormány közelében. Ebből azonban végül nem lett semmi, közben szép lassan elkopott a média érdeklődése is, és a szlovák politika túllépett rajta. Berényi József és forró Krisztián azonban egyáltalán nem lépett túl Gyimesi Györgyön. Ahhoz ugyanis túl sok politikai tőkét halmozott fel az elmúlt években és a választási kampányban is. Ezt a tőkét pedig nem lehet szabadon lebegve hagyni, be kell csatornázni, főleg egy olyan fontos politikai projekt előtt, mint az EP választás. A szövetséget MKP 20 hullává változtató forró, berényi tandemnek tehát most már nem kell azon törni a fejét, miben mesterkedik Gyimesi, és mire szándékozik felhasználni a politikai tőkéjét. A családi ezüst megmarad a Csajak utcai székház konyha fiókjában. Abban is reménykedhetnek, hogy így némi politikai kontrollt szereznek felette, feltéve, ha tudnak neki olyan ajánlatot tenni, ami kielégítheti Gyimesi ambícióit. Emellett Gyimesi által megerősíthetik a kontrollt a párton belül is, ugyanis a szövetségen belül vannak olyan elégedetlenkedők, akik nem hiszik el berényinek és forrónak, hogyha sokszor is feljelennek a betonfalnak, azt előbb vagy utóbb áttörik. Gyimesi pedig már az első megnyilvánulásában egyértelművé tette, hogy leszámolások sorára lehet számítani a párton belül, és ebből bizony nem fog kimaradni. Gyimesi érkezése olyan erődemonstráció, amely kényszerpályára állít sok embert a pártban, pláne úgy, hogy a hírek szerint lőttek a platformrendszernek. Az üzenet egyértelmű. Egyetlen magyar párt maradt talpon, és ha valaki politikai ambíciókat dédelget, az jobb, ha beáll a sorba. Gyimesi leszerződtetése azonban egyáltalán nem kockázatmentes vállalkozása berényi forró tandem számára, ugyanis Matovic egykori öklét menedzselni kell. Lehet, hogy azzal számolnak, hogy majd a párt struktúra korlátai kortában tartják Gyimesit, és ha biztosítanak neki elég belső és külső ellenfelet, akkor elég ideig le tudják kötni az energiáit ahhoz, hogy ne szabaduljon el túlságosan. Csak hogy ez egyáltalán nem egyértelmű, Gyimesi ambíciói ugyanis hatalmasak, és különösebb gátlásai sincsenek, ha politikai harcról és helyezkedésről van szó. Nem biztos, hogy Berényi Józsefet ez különösebben zavarja. Ő adigra már rég az Európai Parlamentben szeretne lenni, mire Gyimesi sebességet váltana. De forró Krisztián még ott lesz a szövetség élén. Lehet, hogy azért tűnik úgy a Gyimesi belépéséről szóló fotón, mintha ő mégis inkább egy csoki Mikulást kért volna a cipőjébe. Miután kiderült, hogy Ficóék villámgyorsan és bármilyen szakmai vita nélkül végzik ki a különleges ügyészséget, az Európai Bizottsága maga óvatoskodó módján jelezte a kormánynak, hogy jobb lenne ezt az egészet átrágni egy kicsit. Robert Ficót ez láthatóan nem rázta meg túlságosan, ám csütörtökön az Egyesült Államok pozsonyi nagykövetsége is megszólalt az ügyel kapcsolatban. A miniszterelnök pedig itt már jóval ingerült ebben reagált. Az USA egyébként nem kért mást, mint amit az Európai Bizottság. Azt mondják, hogy a különleges ügyészség megszüntetésével és az ezzel kapcsolatos reformokkal érdemes lenne alapos és egyértelmű elemzésben foglalkozni. Na meg az egészet nemzeti és európai szinten megtárgyalni, és bevonni mondjuk a velencei bizottságot is. Robert erre elővette a kampányból ismert arcát, és finoman közölte az Egyesült Államokkal, hogy a nevük, és ne dumáljanak bele Szlovákia belső ügyeibe. Nehogy véletlenül olyan legyen a viszony az USA nagykövetsége és a kormány között, mint Budapesten. Ez a kijelentés meglepően magabiztos egy olyan politikus szájából, aki egyébként elég profi módon műveli a tojástáncot a külföldi partnerek előtt. De el kell ismerni, az amerikai nagykövetség magas labdát adott. Ficónak ezt egyszerűen kötelező volt lecsapnia, és felháborodnia a gonosz amerikai befolyáson. Már csak azért is, mert egyelőre még nem sikerült bizonyítania a sajátjainak sem, hogy létezik a ficói értelemben vett szuverén külpolitika. Aki olyas valamire számított, mint amit Orbán Viktor kormánya csinál, annak csalódnia kellett. Ficóik egyelőre sokkal, de sokkal óvatosabbak, mint ahogy azt a kampányban hangoztatták. A szlovák kormányfő ingerültsége viszont másként is értelmezhető. Például úgy, hogy érzi, helyzetben van, és teszteli, meddig mehet el. A különleges ügyészséget meg kell szüntetnie, méghozzá minél gyorsabban, hogy mentse a sajátjai bőrét és bebetonozhassa a hatalmát. Azt is érzi azonban, hogy az európai partnerek és a legfontosabb szövetségesünk is figyeli, mi történik az országban, és meg is nyilvánulnak ezzel kapcsolatban. Tehát nem veszik félvárról, hogy Ficó szét akar bombázni egy olyan intézményt, amely jól működik, és amely a jogállamiság egyik garanciája Szlovákiában. A kérdés valójában az, hogy az Európai Bizottság mennyire határozottan akar fellépni az ilyen rombolással szemben. Fico magasról tesz a javaslataikra, valószínűleg megvan róla győződve, hogy ezt még le fogják nyelni neki az EU-ban, ha a cserébe például tartja az európai vonalat Ukrajnával kapcsolatban. S ha ez így van, Fico nyugodtan keménykedhet tovább, talán egész addig, amíg az Európai Bizottság végül beismeri, hogy nem kell még egy olyan púpa hátán, mint Magyarország. S lehet, hogy akkor már késő lesz. Felmerül tehát a kérdés, mitől kell egyáltalán félnie Ficónak? Van-e olyan erő, amely meg tudja akadályozni, hogy a saját kényekedvére formálja át az országot? A rossz hír az, hogy erre egyelőre nincs válasz, és egy jó darabig nem is lesz. Most ugyanis nem tűnik úgy, hogy Ficó bárkitől is tartana. Az európai partnerekkel kapcsolatban bízik azok tűrőképességében. A politika ezen a szinten sajnos nem úgy működik, hogy egy kicsi ország jogállamiságának megingása valóban jelentős téma lenne. Az olyan politikai folyamatok és intézkedések, melyek ennek gátat vetnének, lassúak és lomhák. A liberális demokrácia és az európai értékeken alapuló politika túlságosan könnyen meghegkelhető, és ezt tanúsítja a kormányfő is. És a helyzet az, hogy Ficó nem fél az utcától sem. Egyszerűen azért, mert nem 2018-at írunk, hanem 2023-at. Idén még nem halt bele senki a maffi államba. Ján kuciák és Martina Kusnyirová Rová halálát pedig egyszerűen elfelejtették az emberek. Jaroszló Nagy, a demokrati új elnöke, azt állítja az Actuality.sk-nak adott interjújában, hogyha mondjuk utcára menne 60 ezer ember a különleges ügyészség megszüntetése ellen tiltakozva, akkor annak lenne hatása Ficóra, de ez valószínűleg óriási aránytévesztés. Egyrészt azért, mert 60 ezer ember itt és most nem fog kimenni az utcára, főleg nem a különleges ügyészség megszüntetése miatt. S bár a csütörtöki ellenzéki tüntetésre a kormány hivatal elé több ezren mentek ki, ez nem az az ihletett pillanat volt, mint 2018-ban, amikor Fico valóban megrettent. Másrészt azért a kormányfő tanult a régi hibáiból. Már nem érdekli őt az utca nyomása. nem érdekli a sajtó sem. Kizár mindent, és senkinek sem akar megfelelni, kizárólag azoknak, akik a táborát jelentik, akik segítségével megnyerheti a választást. Mindenki más ignorálható, elfelejthető, kinevethető. Akár a többség is, ha úgy alakul, pont úgy, mint Magyarországon. Épp azért, mert ha létezik is a többség, és valóban elutasítja a ficóféle úthengert, az csak akkor hatékony, ha egységes. S ez az egység az, ami nem látszik, mert sokkal szélesebb összefogásra van szükség, mint egy pár ezres tüntetés. Ha létezett is társadalmi egység, azt Szlovákiában az elmúlt években lerombolták. Igor Matovics suhogtatta a kalapácsot, Ficó pedig hangosan szurkolt neki. Az eredmény a demokratikus politikai oldal szétszilálása és apátia lett. És ahhoz, hogy ez az egység és a közös akarat újra felépüljön, nagyon kemény, következetes és tisztességes munka kell. Naivitás tehát feltételezni, hogy ezt a helyzetet megoldja majd az utca. És ha a társadalom nem tudatosítja, hogy kimenni az utcára nem lesz elég, békaként hagyja magát megfőzni. Ficónak pedig így nagyon kényelmes évei lesznek. A jó hír az, hogy a változás nem lehetetlen, csak nagyon nehéz. És most van itt az ideje elkezdeni a tényleges munkát. Hírek egy mondatban Maros Zsilinka főügyész nem tartja problémásnak a különleges ügyészség megszüntetését, ellentétben az ügyészi tanácssal, mely az ügyészek értekvédelmi szerveként működik. Martina Simkovicsová, kulturális miniszter szerint az RTVS költségvetése elég lesz az alapvető, törvény által előírt feladatainak ellátására. Plusz pénzt a közmédia reklámbevételekből vagy az állammal kötött szerződésekből remélhet. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint megfelelő előkészítés nélkül Volodimér Zelenski és Orbán Viktor találkozójára biztosan nem fog sor kerülni. A belügyminisztérium szerint még mindig 168 ezer úgynevezett rózsaszín jogosítvány van a sofőröknél. Ezek érvényessége 2023 végén lejár. A parlament több törvényjavaslattal kapcsolatban is megszavazta a gyorsított eljárást. Így tárgyalják majd a kompetencia törvény módosítását, melynek segítségével könnyebben leváthatók lesznek a független állami intézmények, például a Statisztikai Hivatal vagy az egészségügyi felügyelet vezetői. Ján Jancsó lemondott a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelet igazgatói posztjáról. Távozásának egyik okaként a Környezetvédelmi Minisztérium jelenlegi vezetésének szakmai hiányosságait hozta fel. Megölte egy osztálytársát, további öt diákot pedig megsebesített egy tinédzser lány Oroszországban. A 14 éves diáklány sörétes puskával támadott a Brianszki iskolában, végül öngyilkos lett. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Finta Márk, én Kovács Magdaléna vagyok, a viszonthallásra holnap.